0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Quinta parte de la bitácora Ventas en el Encierro. Hoy, puntualmente, hablaremos de las llamadas en frío. Las llamadas en ventas. Primer definición, porque a pesar de que tal vez suene lógico para ti, uh, naturalmente hay muchas personas que pues no saben qué significa una llamada en frío. Una llamada en frío tal cual es levantar el teléfono, hablarle a alguien que no ubica tu existencia para venderle tu producto o servicio. Punto. Por lo tanto suena algo uh, un poquito retador, algo un poquito eh, eh, interesante, ¿no? Quiero contarte un poco de mi antecedente con esto. Yo llevo vendiendo desde el año 2012, al día de hoy son ocho años. Eh, en diferentes industrias, ya te, te la sabes, al principio te conté mi historia, temas plásticos, luego páginas de internet, hoy entrenamiento en ventas. De estos ocho años vendiendo, eh, utilizando el sistema Sandler, me atrevo a decir que el 80% del tiempo ha sido de venta, que han sido únicamente a través de llamadas en frío. Así que me tocó aprender a disfrutar el proceso, porque seamos honestos, las únicas personas que aceptan que les gustan las llamadas en ven de ventas, las llamadas en frío... Son o a los dueños y gerentes para que sus vendedores lo hagan o a alguien que jamás las ha hecho. An eh, hacer una llamada en frío es como abrir la puerta de tu casa y decir universo por favor quiero que hoy me baten, quiero que hoy me rechacen, quiero que hoy me cuelguen el teléfono 80 mil veces. A muy pocas personas les gustan, pero reglas, Sandler no te tiene que gustar prospectar, simplemente tienes que hacerlo. Lo que te quiero compartir hoy es cómo estas llamadas vinieron a revivir con todo este tema de contingencia, a pesar de que la gente creía, digo creía porque yo las seguía haciendo, entonces definitivamente no, pero creía que estaban muertas y te quiero compartir qué puedes hacer para que te empieces para que empiece a disfrutar el proceso. El mundo cambió y las ventas también. Circunstancias externas vinieron a cambiar y a revivir una actividad de venta que muchas o muchos hacían muerta. Estas llamadas en frío. Entonces, regresando a la bitácora, las cosas iban avanzando y los productos digitales funcionaron. Todo el tema este del sistema solar que te compartí me empezó a funcionar y pues le atiné. ¡Qué padre! Me empecé a sentir muy bien. Y, y después de todo esto se derivaron dos tipos de venta. En mi negocio se derivaron dos tipos de venta que me atrevo a decir que en gran parte de las ventas o es uno o es otro también se puede mezclar. El primer producto o el primer tipo de venta que, que, que se derivó fue la 100% digital. Es decir, esa en la que no conoces a la persona, a, en mi caso que doy cursos, hasta que ya estoy dando el curso. Es decir, me conoció, se enteró, vio correos, compró, todo sin hablar conmigo. Y el segundo tipo de ventas es la que sí implica un tacto humano. Es decir, en la que hay... Eh, credibilidad a través de redes sociales o a través de prospección digital y eventualmente tienes que hacer una llamada. Ahí es donde entran las llamadas en frío. Lo que te quiero compartir hoy es carnita pura acerca de llamadas 100% en frío. Es decir... Te estoy compartiendo el árbol completo de conocimiento de llamadas en frío. ¿ok? Una rama del árbol puede ser que sea para llamadas a personas que te conocieron en internet. Entonces ya no están en frío. Otra rama del árbol puede ser para personas que te, que a quienes vas a hablar porque te refirieron sus contactos, te recomendaban hablar con ellos. Entonces ya no es llamada en frío. Pero el mismo conocimiento lo puedes aplicar. Por favor, ten la credibilidad y ten la apertura y la flexibilidad para que así sea. Acuérdate que te he compartido Ya en un par de ocasiones Que lo que vemos en Sandler Es como si fuera una caja de herramientas Nada de 100% hermético Tú tienes que tener la habilidad Y el colmillo Para aplicar esto En cada caso Como lo veas tú necesario ah, Primero definamos bien El concepto de llamadas en frío Como ya te dije Levantar el teléfono Para alguien que no ubica que existas A muchos vendedores Muchos vendedores Les da pavor hacer estas llamadas La verdad es que Siempre hay algo mejor que hacer una llamada en frío. Siempre hay un Excel más entretenido, siempre hay una junta más divertida, siempre hay un correo que releer por más de 20 veces más divertido que hacer llamadas en frío. Te quiero platicar la historia de Infotim. Esa historia la platico tan seguido porque es tan importante y tan relevante. Infotim es una empresa de Inglaterra eh, que se dedica al telemercadeo, televentas, llamadas por teléfono, ¿ok? Ventas de, por teléfono. En una encuesta que se le hizo al equipo de vendedores de Infoteam, eh, les empezaron a preguntar, oye, ¿qué tan seguro estás de que haces buena labor diferenciándote de tu competencia? A, a un universo de vendedores le preguntaron, ¿qué tan seguro estás de que haces buena labor de diferenciarte de tu competencia? 74% de los vendedores, fíjate, 74% de los vendedores aseguraron que hacían una buena labor de diferenciarse. Dijeron, ok, va. Arrogancia vendedora, ¿verdad? Ego vendedor, aquí está 74% de los vendedores me aseguran Que son buenos diferenciándose en las llamadas de ventas Evidentemente, voltearon para el otro lado Fueron con los compradores Y les hicieron la misma pregunta a los compradores Que son atendidos por estos vendedores y Dijeron, ¿qué tan buenos crees que son los vendedores que te atienden? ¿Qué tan buena labor de diferenciarse crees que hagan? ¿Qué porcentaje crees que contestó? Fíjate la diferencia tan grande ¿eh? 74% de los vendedores dijo eso Solo 3% de los compradores dijo que había sido atendido por un vendedor que había sido diferente, que había hecho una buena labor de diferenciarse. ¡Solo 3%! ¡Wow! ¡Wow! A estos señoras y señores le llamamos las llamadas de ventas tradicionales. Para estas alturas, episodio número 38 si no me equivoco, ya debes de conocer... ¿A qué me refiero con un vendedor tradicional? ¿Ok? Ese que no queremos ser. Pues bueno, a pesar de que sepamos que es un vendedor tradicional y lo que no hay que hacer, podemos cometer el terrible error, el grandísimo error, de sonar como ellos en las llamadas de ventas. El vendedor tradicional sigue cinco pasos, ¿ok? El vendedor tradicional tiene cinco pasos en su llamada de ventas tradicionales, ¿ok? Es un patrón de cinco elementos que se repite consistentemente. ¿Qué quiere decir que si a ti te ha tocado ser atiborrada o atiborrado, atacada o atacado por personas que intentan venderte algo por teléfono entenderás a qué me refiero y sabrás reconocer que esos son los cinco pasos de una vendedora o vendedor tradicional por teléfono. Primer paso el típico saludo, hola mi amigo, cómo se encuentra el dedo. Yo te quiero platicar de bla 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 bla. Primer paso. El típico saludo robótico entusiasmado Como si no hubiera crisis y el mundo fuera color arco iris. Número dos, el paso número dos Llamada compresión Al vendedor tradicional le encanta la llamada compresión En la cual únicamente te habla de características y beneficios Fíjate que las características de lo que te quiero ofrecer Te otorgan los beneficios tal, 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 tal Muchas personas satisfechas, muchas personas clientes Muchos bla, 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 bla Características y beneficios Paso número dos, llamada compresión Paso número tres tantean las aguas, tantear las aguas, el vendedor tradicional en el paso número 3 de sus llamadas tantea las aguas y a qué me refiero con tantear las aguas después de tres minutos de un amplio discurso robotizado y, y, y monótono que te dijo por teléfono el vendedor no sé por qué jura que realmente le, le pusiste atención, el prospecto perdón, el prospecto no sé por qué jura, el vendedor no más bien el vendedor no sé por qué jura que, que el prospecto le prestó atención y se avienta la pregunta. ¿Qué opinas de lo que te acabo de preguntar? ¿Qué te parece lo que te planteo? ¿Qué opinas al respecto? Como si realmente te hubieran puesto atención, por favor. Si, el primer paso es que no te contesten. Y el segundo es, te, 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 en lo que te callas, en lo que te pueden interrumpir, y se te ocurre preguntar si, qué les parece. Ok, tercer paso, sentir te las aguas. Paso número cuatro. El manejo de objeciones. El vendedor tradicional está acostumbrado al manejo de objeciones. No, pero es que muchos de mis clientes me han comprado esto y, hoy es, y antes pensaban que no, pero hoy están súper felices, no te vas a arrepentir. Muchos dicen eso y la verdad es que yo transformo vidas. Y ese tipo de cosas. Por favor, a nadie le gusta el manejo de objeciones, ni a tus clientes ni a ti. Qué estresante, qué flojera meterte en una discusión donde lo único que hace es malbaratar tu producto o servicio. Número cuatro, manejo de objeciones. Y número cinco, el cierre forzoso. Número cinco, paso número cinco, de la llamada de ventas tradicional El cierre forzoso El típico mañana aumenta el precio Mañana se acaba la existencia Si me compras hoy te lo puedo entregar Promoción de último día Cosas que ya sabemos tú y yo Que son puras mentiras Y aún así las intentamos hacer Porque tenemos una falsa esperanza De que mentir Ayuda para vender Cinco pasos de la llamada de ventas tradicional El típico saludo Llamada con presión Tantear las aguas Manejo de objeciones Y forzando el cierre La razón por la cual 74% de los vendedores de Infotima Aseguraban que eran distintos Y solo el 3% de los compradores Dijo lo mismo Ahora la pregunta ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos todo esto? ¿Cómo sugieres tú que hagamos todo esto? Como sabes Nosotros en Sandler Todo lo aterrizamos A la misma respuesta Cuando yo te preguntaba en el episodio número 2 De este podcast ¿Por qué fallamos los vendedores? Te platiqué puntualmente Que los vendedores fallamos por tres cosas Fallamos porque no sabemos qué hacer, porque nadie nos dice qué hacer. Fallamos porque no sabemos cómo hacer las cosas, porque nadie nos enseña cómo reaccionar, cómo manejar situaciones difíciles, cómo hacer de mejor forma las cosas. O porque a pesar de que sabemos qué hacer y cómo hacerlo, fallamos porque no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Y esto lo solucionamos con actitud, técnica y comportamiento. Así que el cómo lo cambiamos te lo voy a aterrizar en puntos claros que puedes empezar a trabajar con actitud, con técnica y comportamiento. Te quiero ser muy claro contigo, ¿ok? Este tema que te estoy compartiendo en tal vez un episodio de podcast que va a durar entre 15 y 20 minutos, es un tema que dura hasta 8 horas de entrenamiento con nuestros clientes, ¿ok? O sea, es imposible que te comparta el mismo conocimiento en 15, 20 minutos. Te quiero dar herramientas que puedas empezar a cambiar desde ya. Pero quería que, que lo supieras. Son hasta 8 horas de entrenamiento que hacemos con nuestros clientes. Te quiero platicar la historia de Hamish Knox. Hamish Knox lo puedes encontrar así en redes sociales. H-A-M-I-S-H. Uh, y su apellido es K-N-O-X. Hamish Knox. Hamish Knox. Fue eh, eh, coach mío de Sandler Calgary. Él representa a Sandler la misma metodología en Calgary, Canadá. Y él, en el 2011, fue cuando él se metió al mundo de Sandler. Y el 11 de mayo, puntualmente, el 11 de mayo del 2011, empezó a hacer llamadas en frío, porque no le quedaba de otra más que hacer llamadas en frío, ¿ok? De mayo a diciembre, fíjate, de mayo a diciembre hizo hasta 1,300 llamadas de ventas, llamadas en frío. Eso es igual a 8 o 9 llamadas diarias, 8 o 9 llamadas diarias, paréntesis, Consistencia, persistencia, las ventas es un juego de estadística, mide tu comportamiento. Cierre paréntesis. 8 no 9 llamadas diarias. 1.300 llamadas de mayo y diciembre, 8 no llamadas diarias. Fíjate esta estadística. De esas 1.300 llamadas, solo 30% de la gente a quien llamó podía hablar. Significa que por día hacía 9 llamadas y 3 le contestaban o 3 le atendían. Bienvenido a las ventas. ¿Cuáles fueron sus resultados haciendo lo que te estoy a punto de compartir? De mayo a diciembre tuvo 24 citas, cerró 28 ventas y eso fue una venta de 80 mil dólares en puro entrenamiento de ventas súper rentable. En el primer año tuvo 140 citas, 83 ventas y una venta de 146 mil dólares en puro entrenamiento en ventas rentable. Así que lo que te estoy a punto de compartir funciona. Primer punto, actitud, creencias. No pierdas la batalla antes de subirte al ring. Cuidado con tus creencias. La verdad es que a vendedoras y vendedores les da pavor hacer llamadas en frío y se justifican mentalmente diciendo, no hombre, es que eso ya no funciona y nadie conteste, y bla, bla, bla. So, creencias. No pierdas la batalla antes de subirte al ring. Ten 100% claro que buscas personas apasionadas por disfrutar lo que solucionas y apasionadas por disfrutar de lo que ofreces. Eso significa que se reduce considerablemente el número de personas, el universo de personas que existen en el mundo, a las que realmente van a ver valor en lo que tú haces. Número uno, cuidado con las creencias. Número dos, ten claro que buscas personas apasionadas por disfrutar lo que tú ofreces. Y número tres, tu llamada probablemente va a ser la mejor que reciba tu prospecto en el día. Mentalízate. Esa llamada que estás a punto de hacer, probablemente va a ser la mejor que va a recibir esta persona el otro día porque vas a solucionarle dolores. Suponiendo. Son mensajes estos que puedes tener antes de verdad. Vamos a suponer que tuviste ya tu primer llamada, tu segunda llamada, tu tercer, cuarta llamada y te fue mal, ¿Ok? En ese momento van a empezar a llegar mensajes a tu mente de un padre crítico. ¿Te acuerdas que cuando te platicaba de análisis transaccional te decía, eh, ojo, pues estoy asumiendo que estás escuchando todos los episodios, así que regrésate a escucharlos porque es parte de esta carnita. Cuando te platicaba de análisis transaccional yo te decía que todos tenemos en mente un padre crítico. Este padre crítico es el que te... Te, te castiga a ti mismo, tú solito te dices cosas críticas, ¿verdad? Cuando llevas tres, cuatro llamadas malas, el padre crítico aparece y te empieza a decir cosas como le debiste haber hecho caso a tu mamá, no te debiste haber dedicado a esto, un vendedor que no sirve para nada, todo esto da tiempo para cambiarte de industria. Esos mensajes apúntalos en un papel. Y en 20 segundos tienes que estar lista o listo para seguir haciendo llamadas. El hecho de apuntarlos hace que estés listo para seguir haciendo llamadas. Tres mentalidades antes de creencias. No pierdas la batalla antes de subirte al ring. Ten claro que buscas apasionadas por disfrutar lo que tú ofreces. Tu llamada probablemente va a ser la mejor que va a recibir tu prospecto en el día. Y suponiendo que te ha ido mal, apunta los mensajes de padre crítico en un papel. Eso es en cuanto a actitud. En cuanto a comportamiento, ponte una meta de llamadas diarias. Meta de llamadas diarias No te vas a comer No le terminas tu día No terminas tu horario laboral Si no hiciste tu meta de llamadas diarias Punto Sé congruente con lo que estás haciendo Sé exigente contigo mismo Meta de llamadas diarias Número dos Hora sagrada de prospección Cuando a mí me tocó empezar a vender Temas plásticos en la industria eh, No sé si ya te lo platiqué o no Pero pues vendíamos estos tapones Y tapas plásticos para diferentes industrias y me acuerdo que el gerente de ventas que yo tuve en ese momento eh, hizo el estudio debido y descubrimos que los días martes por las tardes, puntualmente entre 3 y media y 5 y media, los días martes entre 3 y media y 5 y media, era altamente probable encontrar a nuestros prospectos al teléfono. Y luego también descubrimos que los días miércoles en las mañanas, puntualmente entre 9 de la mañana y 12 de mediodía, era altamente probable también encontrar nuestros prospectos al teléfono. Entonces, lo que hicimos fue separar horas sagradas de prospección. Punto número dos de comportamiento, separa horas sagradas de prospección. Si depende de ti, pues simplemente hazlo. Si depende de ti y un equipo, ahí te va como lo hicimos nosotros. Eh, todos los martes de 3.30 a 5.30 y todos los miércoles de 9 de la mañana a 12 de mediodía, eh, era hora sagrada de prospección En donde nuestra meta como vendedores Y nuestra tarea era tener un listado De las personas a las que le íbamos a hablar Si, si caían llamadas al negocio Ninguna llamada se pasaba a ventas Ninguna llamada A pesar de que fuera un cliente ¿eh? Si era un cliente, el gerente de ventas la atendía No ningún vendedor Si era un prospecto, millor, el gerente de ventas lo atendía El único objetivo de esta hora sagrada de prospección Era tu chamba vendedora, vendedor, Es hacer llamadas durante dos horas el martes por la tarde y cuatro horas el martes por la, el miércoles por la mañana, tres horas, perdón, el miércoles por la mañana, vas a hacer llamadas de prospección. Llamadas de ventas habría que bloquearlo para lograrlo. ¿Qué pasó? Hicimos gimnasio, hicimos un músculo, tal cual es el músculo de las llamadas, y al final gran parte de nuestras ventas se hicieron únicamente a través de llamadas en frío. Bloquea tiempos sagrados para prospección. Conclusión de comportamiento. Recuerda que no es como te sientes. Regla Sandler de mis favoritas. No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas. Es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. Te la repito... No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. Muy pocas veces, me atrevo a decir que casi nunca te vas a sentir con las ganas y con la pasión y con el amor y el entusiasmo de querer hacer llamadas en frío. Simplemente hazlas. Mi experiencia aprendiendo este ejercicio de horas sagradas de prospección es que después de la quinta, después de la sexta, de la sexta, agarras, agarras flujo, calientas y ya nadie te detiene. No es cómo te sientes lo que termina cómo actúas, es cómo actúas lo que termina cómo te sientes. Y último punto, última recapitulación de todo esto. Técnica. Cuida la técnica de tus llamadas. No quiero obviar, pero piensa esto. Técnica se trata de no sonar como llamadas tradicionales. Así que si tú crees que algo de ti sonaba como los cinco pasos que te mencioné la llamada de enfrío tradicional, deja de hacerlo. Otro escenario, si tú crees que no suenas como vendedor tradicional... ...cuidado porque pudieras estar dentro del 74% como los infotim ...que asegura que suenan diferentes... ...y cuando vas y le preguntas a tus compradores... ...solo 3% va a decir que sí. Así que no es lo que digas, tú es lo que tu mercado opine. Se trata de no sonar como tradicionales. Acuérdate que segundo punto, el objetivo es calificar o descalificar... ...desde la primera llamada, no te aboraces, a menos que tu venta... ...sea 100% digital y cierres negocios en la primera llamada... El único objetivo de tener una llamada en frío, una llamada de ventas, es tener otra. Llegar a una segunda conversación, una oportunidad para calificar. El único objetivo es tener otra y llegar a una segunda. Así que la primera llamada es para calificar o para descalificar. Es lógico que de 10 llamadas, tal vez 5 no califiquen. Eso está bien. Busca eso. Enfócate en encontrar una forma diferente. Recuerda que siempre se trata de sonar distinto. Rompe el patrón desde los primeros segundos de llamada. Rompe el patrón desde los primeros segundos de llamada. Ahí te va una manera en la que puedes empezar tus llamadas de ventas desde ya. La compartí en una transmisión en vivo recientemente que hice con Luis Guillermo Velandia, invitado a este podcast en Instagram. A mí me encanta empezar llamadas en frío de esta forma. Hola prospecto, ¿no es mal momento para hablar? ¿Quién habla? Te habla Ramiro de Sandler. Quiero anticiparte que esta es una llamada de ventas. ¿Podemos colgar ya? o te puedo platicar en 30 segundos qué hago y si al final no te interesa de todos modos colgamos no te preocupes y listo Rompes el patrón, desarmas cualquier objeción, estás anticipando que quieres vender, solo son 30 segundos, te puede colgar ya o si te esperas 30 segundos te platico qué hago y si no te interesa colgamos. Rompe el patrón, evidentemente después de esto sigue tu comercial de 30 segundos, lánzate en este momento al episodio número 7 de este podcast, suenas igual a tu competencia si no lo has hecho para armar tu comercial de 30 segundos porque después de que armas tu comercial de 30 segundos tú estás logrando que la otra persona se ganche emocionalmente con los problemas que tú solucionas y por lo tanto la llamada de ventas deja de ser para rogar por oportunidades y, deja y empieza a hacer una llamada para dar para demostrar al mercado que tienes una solución a un problema que tal vez no sabía que tenían y que si quieren platicar contigo tienen que continuar con la llamada para que descubrir si le puedes ayudar. Actitud, técnica y comportamiento, el éxito ante cualquier disciplina, el éxito ante cualquier contingencia. Acuérdate que no es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Eh, ten claro que buscas personas 100% apasionadas por disfrutar de lo que solucionas y ofreces. Y un comercial de 30 segundos bien efectivo hace que la llamada sea exitosa. Muchas ventas para todas y todos ustedes. Un abrazo y gracias de todo corazón y con gran amor les digo gracias por estar escuchándome y por haberme posicionado ya en un, varias veces en los podcasts más escuchados de varios países de Latinoamérica. Un honor. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.